0: A l'occasion du Pasteur-Don, l'opération annuelle de sensibilisation et d'appel aux dons menée par l'Institut Pasteur, nous vous proposons donc de découvrir ou redécouvrir quelques-unes des nombreuses activités de recherche de l'Institut Pasteur au travers d'une série de cinq podcasts. Et aujourd'hui, je vous propose une discussion sur le thème de la recherche autour du cancer à l'Institut Pasteur. Pour en parler, je reçois Sandrine Étienne Manneville et Ludovic Derriano. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Sandrine Etienne Manneville, vous êtes responsable de l'unité polarité cellulaire, migration et cancer. Et Ludovic Derriano, vous êtes responsable de l'unité intégrité du génome, immunité et cancer. Alors, quelques chiffres pour commencer. Il date de 2018. Il donne 18 millions de nouveaux cas de cancer dans le monde, dont 400 000 pour la France. Le cancer, une des principales causes de décès à l'échelle internationale, qui a tué 9,6 millions de personnes en 2018. Première cause également de mortalité en France depuis 2004, responsable de plus d'un décès sur quatre. Alors c'est vrai, même si le cancer est bien connu de tous maintenant, est-ce que quand même on peut rappeler ce qui caractérise cette maladie Et doit-on parler du ou des cancers Sandrine Etienne Manville pour commencer.
1: Oui, alors le cancer, on peut parler du cancer en général, puisque c'est une maladie qui globalement touche les cellules de notre organisme et atteint finalement les processus fondamentaux du fonctionnement de l'organisme. Et de ce fait, ce sont des cellules qui se mettent à se diviser anormalement, à ne pas répondre aux signaux qui les feraient mourir dans les conditions normales et puis à éventuellement envahir les tissus adjacents. Mais dans le cancer, le terme du cancer, en fait, on regroupe plein de maladies différentes parce que selon la cellule d'origine, finalement, là d'où où elle vient, si c'est une cellule de peau, une cellule du sein, une cellule du côlon vous allez avoir des cancers qui vont être différents, parce que les propriétés initiales de la cellule sont différentes.
0: Et ils vont se développer de façon différente aussi
1: Alors, par-dessus cette multiplicité de tissus et donc de cellules d'origine vient se greffer une multiplicité des mécanismes qui aboutissent à la transformation cellulaire. Et donc là, les altérations génétiques qui vont avoir lieu euh, peuvent suivre des chemins complètement différents entre un cancer et un autre. Et même au sein d'une même tumeur, on va trouver une grande diversité dans chacune des propriétés finalement génétiques de ces cellules.
0: Donc, euh, Ludovic Dariano, il y a un mécanisme de base commun finalement à tous les cancers, et puis ensuite, selon euh, le cancer, les choses vont se développer euh, différemment. Euh, alors évidemment, le mot cancer couvre euh, tous
2: les cancers, le cancer du sein, de la prostate, du pancréas, etc. Euh, comme l'a très bien expliqué Sandrine, euh, le cancer, c'est une suite de caractéristiques de dysfonctionnement euh, d'une cellule ou de plusieurs cellules données sous-jacent à ces dysfonctionnements, est l'instabilité génétique. C'est ce qui différencie vraiment intrinsèquement une cellule cancéreuse d'une cellule normale. C'est son génome et les différences qu'il y a dans le génome, les mutations, euh, les aberrations euh, du génome entre une cellule cancéreuse et une cellule normale. Mmh. Donc ça, c'est vraiment un point commun au cancer. Et ensuite, selon le tissu, selon l'organe dans lequel se développe cette cellule anormale, cette prolifération anormale, il va y avoir différents types de mutations et là on va
0: rentrer dans des spécificités à chaque type de cancer. Est-ce qu'aujourd'hui on connaît la cause justement des cancers sur chaque maladie Est-ce qu'on arrive à identifier finalement le point de départ de cette dégénérescence cellulaire
1: Les points de départ sont difficiles à voir, essentiellement d'abord parce qu'on on ne les voit pas, c'est-à-dire qu'un patient qui va à l'hôpital et qui est diagnostiqué pour un cancer, généralement on, on le identifie la maladie assez tard finalement. Mmh. Euh, bien sûr, il y a des modèles qui permettent d'essayer de reconstituer les premières étapes, mais on a vraiment du mal à savoir exactement ce qui se passe au cours de ces premières étapes. Donc, euh, dans certains cas, on sait par exemple qu'il y a à peu près un sixième des cancers qui sont dus à une infection, par exemple. Alors là. Ça peut être des infections virales, ça peut être des infections bactériennes qui vont causer, après, un certain type de cancer. Mais ce sont des cancers vraiment très spéciaux. Oui. Pour les autres, la grosse majorité, on ne connaît malheureusement pas la cause.
0: Ludovic Derriano, c'est un des enjeux, justement, d'arriver à, à bien comprendre ce qui se passe au tout début C'est l'enjeu
2: majeur. C'est les premières étapes, les causes. Et lié à cela, la capacité, si l'on comprend ces causes, ces premières étapes de transformation tumorale, euh, associé à cela, la capacité à détecter précocement, via des biomarqueurs spécifiques précoces, le cancer chez des patients qui sont quasi asymptomatiques, on mm -hmm. va dire, dans les premières étapes. Je rajouterai euh, à la notion euh, d'étape précoce, pour en revenir à la génétique, qui est un petit peu ma, ma spécialité, les premières mutations. On peut presque les détecter, même dans un cancer plus évolué, plus tardif, par les techniques puissantes et récentes de séquençage à haut débit, mmh. très très profond, on va pouvoir euh, reconstituer la clonalité d'une tumeur donnée, c'est-à-dire aller détecter les mutations qui sont les plus présentes, dont qui ont le plus de chances euh, d'avoir été là au tout début du processus tumoral et de l'accumulation de mutations, mmh. celles qui sont arrivées tardivement, souvent sont présentes que dans une fraction
0: de la population tumorale donnée. Alors j'imagine que cette maladie mobilise évidemment la recherche pasteurienne, que de nombreux chercheurs de l'Institut Pasteur travaillent sur le sujet. Concrètement, qu'est-ce que ça représente au sein de, de l'Institut, entre les équipes de recherche, les différents départements
1: alors il y a environ 53 équipes, il me semble, qui travaillent au sein de l'Institut Pasteur, donc sur des thématiques liées au cancer. Oui. Euh, en fait, ça, de manière intéressante, ça touche vraiment tous les départements. Donc l'institut est divisé en, en une douzaine de départements. Toutes les équipes sont vraiment distribuées sur tous les départements parce que c'est vraiment une recherche qui agglomère des notions qui touchent différents types d'études de, de biologie. Et, euh, et différents aspects donc, euh, qui sont traités à l'Institut Pasteur.
0: Donc ça c'est très important aussi, euh, la multidisciplinarité, Ludovic Deriano, pour essayer de lutter contre cette maladie Bien sûr, l'Institut Pasteur est évidemment mondialement connu pour ses recherches
2: euh, sur euh, les pathologies, les maladies euh, liées aux infections. Euh, mais l'Institut Pasteur, c'est aussi historiquement la maison euh, de la recherche fondamentale en sciences du vivant. Donc, euh, au travers des différents départements, euh, nous avons euh, des biologistes moléculaires, euh, cellulaires, des virologistes, des microbiologistes, des généticiens, ouais. euh, des chimistes, euh, des personnes capables de modéliser une pathologie donnée. Et toutes ces personnes euh, s'attachent à comprendre les mécanismes sous-jacents au vivant, y compris et avant tout, évidemment, euh, l'être humain. Et cette capacité à faire des recherches sur le vivant doivent et sont mises à profit à la recherche du cancer
0: qui est par définition une pathologie multifactorielle Est ce que c'est le but précisément de cette action initiative cancer c'est de pouvoir précisément réunir toutes les disciplines au sein de l'institut pasteur pour travailler sur le cancer
1: oui tout à fait c'était le but de, de cette initiative c'est effectivement de, de se regrouper en quelque sorte même si on est dispersé à la fois mmh. sur le campus et dans les différents départements de joindre nos forces pour pour effectivement s'attaquer on va dire de front aux problèmes.
0: Ludovic Dariano et puis Sandrine Etienne Manville, expliquez-nous chacun sur quelle piste vous travaillez, quels sont vraiment le cœur de vos recherches. Ludovic Dariano, vous le disiez, c'est la génétique. Qu'est-ce que vous cherchez exactement Alors, c'est la génétique avec un angle particulier.
2: Mon laboratoire travaille sur ce qu'on appelle les mécanismes de réparation de l'ADN. Donc euh, chacun en nous, chacune de nos cellules a un patrimoine génétique, une molécule d'ADN avec des milliards de paires de bases. Et euh, cette cellule, lorsqu'elle se divise ou lorsqu'elle est exposée à des dommages type euh, le soleil, les UV, la chimiothérapie euh, ou même euh, tout simplement en se divisant, elle a un risque d'endommager son ADN. Et il y a dans chaque cellule une machinerie, un système qui permet de réparer ces dommages de l'ADN. Le dommage peut-être le plus dangereux, le plus dramatique pour la cellule, c'est vraiment la cassure de la molécule d'ADN, la cassure double brun, mm -hmm. où là il y a une discontinuité totale d'un chromosome donné. Et justement, il y a une possibilité de réparer ces cassures au double brun de l'ADN avec des protéines particulières qui vont reconnaître cette cassure et ensuite la religuer. Alors pourquoi est-ce que je dis ça et pourquoi ça a un intérêt pour ce qui est de la recherche sur le cancer C'est que les cancers sont souvent instables génétiquement. Donc lorsqu'il y a euh, des dommages de l'ADN, certaines cellules cancéreuses réparent, mais de manière fautive. Donc ils réparent non correctement ces dommages de l'ADN, ce qui entraîne des mutations. Et ces mutations vont augmenter euh, la diversité d'une tumeur donnée, la diversité génétique, et donc la capacité de la cellule à être plus agressive voire à résister à certains traitements. Et c'est ce mécanisme qu'il faut essayer de contrer, justement Alors oui, le, le jeu, il est là. C'est qu'il faut essayer de contrer ce mécanisme fautif de réparation, mais de manière spécifique à une cellule tumorale. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une cellule cancéreuse, qui a un défaut dans une voie de réparation particulière, on va essayer d'aller cibler spécifiquement ce défaut pour tuer spécifiquement la cellule cancéreuse mmh. et non la cellule tumorale. C'est ce qu'on appelle les thérapies ciblées. Donc mon laboratoire est bien en amont de tout cela. Nous, nous nous attachons à identifier ces processus de réparation et de surveillance du génome mmh. dans les cellules normales et aussi ce qui est dysfonctionnel dans les cellules cancéreuses. Mais pour in fine, essayer de parvenir à développer des thérapies ciblées Voilà, c'est ça. Pour essayer de développer des thérapies ciblées et fournir du savoir pour ensuite euh, essayer d'avoir des options, des cibles
0: thérapeutiques mmh. sur un cancer donné. Voilà, donc l'enjeu de la connaissance et de la recherche fondamentale là aussi est absolument est clé. essentiel est pour clé. pouvoir ensuite parvenir à un traitement plus tard évidemment de, de la maladie. Euh, de votre côté, Sandrine Étienne manville alors quelles sont les pistes que vous étudiez et vos recherches bien sûr
1: Alors le laboratoire travaille sur la migration cellulaire. Et ce qui nous intéresse, c'est de comprendre, là encore, les mécanismes fondamentaux, c'est-à-dire comment une cellule dans notre organisme peut bouger. C'est essentiel oui. tout au cours du développement, au cours aussi, euh, chez l'adulte, euh, ben, des réparations tissulaires, euh, du renouvellement des tissus, et évidemment des réponses immunitaires. Et puis, ce fonctionnement, comme beaucoup d'autres, est complètement perturbé dans les cancers, puisque les cellules cancéreuses deviennent invasives, c'est-à-dire qu'elles prennent des propriétés de migration qu'elles n'ont pas normalement, donc des cellules qui normalement devraient être plus ou moins immobiles ou en tout cas ne migrer que dans des conditions très particulières. Les cellules cancéreuses, elles, vont être capables de migrer de manière complètement anarchique, envahir les tissus avoisinants, voire créer des métastases en rejoignant les vaisseaux sanguins et ensuite d'autres tissus. Donc euh, nous, on se concentre sur un type de pathologie plus particulier qui est les, les glioblastomes, qui sont donc des tumeurs cérébrales qui sont issues de cellules astrocytaires, donc des cellules du cerveau qui, euh, normalement, ne migrent pas du tout et qui, là, au contraire, donnent des tumeurs qui sont extrêmement invasives. Donc là, le but, c'est effectivement de déterminer quels sont les changements ben, génétiques, moléculaires qui ont fait que ces cellules deviennent invasives, parce que normalement, elles ne devraient pas l'être. Et puis ensuite, une fois qu'on a identifié ces marqueurs, ça nous permet d'une part de déterminer chez un patient donné si effectivement sa tumeur sera particulièrement invasive. Mm -hmm. Et d'autre part, ça nous procure une cible thérapeutique, là encore, pour essayer de voir si on peut corriger ce défaut et empêcher l'invasion, sachant que c'est malheureusement, en général, les récurrences, c'est-à-dire les cellules invasives, qui vont causer la mort du patient.
0: On le disait tout à l'heure, c'est le cancer, l'une des principales causes de décès à l'échelle internationale, première cause de mortalité en France. Pourquoi est-ce qu'on n'a toujours pas, finalement, réussi à guérir cette maladie Quels sont les, les obstacles majeurs, Ludovic Derriano, qui, justement empêche les chercheurs et les médecins de, de pouvoir vraiment traiter euh, les symptômes de la maladie Donc, euh, Ce
2: qui est vraiment important pour avoir un bon traitement, c'est déjà une détection euh, précoce mmh. euh, du cancer, donc avoir des biomarqueurs pour pouvoir euh, le détecter très précocement. Et euh, le deuxième point... Euh, qui est vraiment important, c'est de bien connaître le cancer. Alors connaître le cancer, c'est connaître le cancer d'un individu donné qui s'est développé dans un euh, environnement donné, euh, dans un tissu donné, euh, dans un contexte cellulaire donné. Et ça, c'est vraiment important puisque probablement demain, cette individualisation de la connaissance permettra aussi d'adapter et de faire des choix thérapeutiques en fonction de connaissances acquises. Et là, peut-être aujourd'hui, on n'en est pas encore à ce niveau-ci, ce qui explique en partie que
0: les traitements ne sont pas, en tous les cas, aussi efficaces que ce qu'on pourrait espérer. Sandrine Etienne Manville, une question justement sur le dépistage précoce du, du cancer. Vous dites que c'est un des enjeux très très importants, sauf que finalement, qu'est-ce qui nous dit qu'une cellule cancéreuse à la base va vraiment se développer de façon anarchique
1: c'est la définition de la cellule cancéreuse. Donc, à partir du moment où on trouve un cancer, on sait déjà qu'elle se divise de manière anarchique. Donc, l'identification des premières étapes, en fait, il faut imaginer que ça part d'une cellule unique donc dans notre organisme qui en contient près de 100 000 milliards, ouais. vous voyez qu'on part vraiment à la recherche de l'aiguille dans la boîte de foin. Donc euh, il faut essayer de trouver finalement cette première cellule qui va donner toutes les autres, qui effectivement va se diviser de manière anarchique. Mais la, la trouver dans un individu sain, euh, c'est impossible. On la détecte malheureusement que très tard, c'est-à-dire que déjà ouais. quand elle s'est divisée, déjà de manière anarchique depuis parfois plusieurs années. Donc on rate ces fameuses étapes du début et ensuite on est face à une population cellulaire qui est extrêmement diverse et qui est diverse d'un individu à l'autre, donc on est face à un vrai problème de, pour savoir comment attaquer, effectivement, euh, la, la maladie. Alors, dans certains cas, on sait, il hein, faut quand même euh, bien comprendre qu'il y a un certain nombre de cancers, maintenant, qu'on connaît bien, dont on a su identifier bah, quelles étaient les causes, ou quels sont les points vraiment clés qui font qu'ils survivent et qu'ils se développent dans l'organisme, et pour cela, on a des traitements adaptés. Malheureusement, il y a une telle diversité qu'il va falloir euh, trouver des solutions pour chacun d'entre eux.
0: Pour terminer ensemble, euh, quelles sont finalement aujourd'hui les, les pistes les plus prometteuses en matière de traitement contre le cancer Aujourd'hui, elles sont diverses, mais quelles sont celles finalement euh, qui concentrent un petit peu les, les forces Sandrine, Étienne euh, Manville peut-être pour répondre
1: Oui, alors dans un premier temps, bah, c'est ce dont on discutait juste avant, c'est-à-dire qu'il y a les thérapies ciblées, c'est-à-dire l'idée d'être capable de caractériser pour chaque patient... Oui le type exact de cancer, et donc de trouver le traitement approprié pour chacun de ces cancers. Elles
0: se développent de plus en plus, ces thérapies, aujourd'hui
1: Elles se développent de plus en plus. Elles ont un coût important, parce oui. que ça signifie effectivement un traitement par patient, donc, euh, ou presque, mm -hmm. mais ça pose des problèmes de ce côté-là. Donc, il y a d'autres stratégies qui sont, qui sont envisagées, et qui seraient peut-être plus générales. Donc, euh, une des stratégies, évidemment, ça va être d'utiliser justement le système immunitaire, qui, dans le principe, pourrait aussi éliminer, finalement, ces tumeurs. Euh, donc là, ça va être, le but va être d'arriver à, à manipuler ce système immunitaire de manière à ce qu'effectivement, ils devienne plus efficace et qu'il ne perde pas la bataille contre le cancer.
2: Oui, complètement. Le, le, les dites immunothérapies sont un espoir, une réalité aujourd'hui. Pas pour tous les cancers, mais pour une fraction des cancers. Donc, euh, rendre euh, la vue au système immunitaire, c'est-à-dire lui rendre cette capacité à voir les cellules cancéreuses, mmh. c'est euh, un axe de développement très très prometteur. Le deuxième probablement euh, qui peut inclure l'immunothérapie, ce sont les thérapies qui peuvent être combinées. Par exemple, j'ai parlé des défauts de réparation de l'ADN, etc. de ces, certaines cellules cancéreuses. Il y a possibilité euh, de cibler spécifiquement ces cellules cancéreuses qui ont un défaut de réparation de l'ADN spécifique et ce ciblage Va potentiellement permettre d'augmenter la visibilité des cellules cancéreuses ou en tous les cas de l'environnement tumoral au système immunitaire. Donc là, il y a potentiellement euh, de quoi avoir un espoir en thérapie combinée avec différentes angles, différentes approches, pour éviter les résistances à un traitement donné. Donc on pourrait combiner plusieurs thérapies et diminuer de ce fait les résistances
0: potentielles à moyen ou long terme. Merci beaucoup à tous les Merci. deux. Et puis n'oubliez pas vous qui nous écoutez que pour aider l'Institut Pasteur et ses chercheurs, vous pouvez effectuer un don sur pasteurdon.fr ou pasteur.fr.